0: 今天在我们这一集呢，要跟大家再聊聊这个猫狗说的人类文明史。我想现在有很多这个喵星人呐、啊、汪星人呐、啊，大家都是为了这个宠物，为了我们亲爱的毛小孩，可能会做很多很多的准备。比如说我们现在在路上啊，看到大家推着一个车子，然后走着走，想说哇，那应该是个 baby 吧？就不，它可能是一只毛小孩，是一个狗狗，或是一只猫咪这样子。其实你大家知道吗？猫咪跟狗狗其实陪伴着。人类有很长远的时间，甚至它跟着人类的文明史一起在成长的耶。好，今天我们很开心邀请到的就是本书的编著，也就是这个在生活中的历史学家胡传安老师来到我们的现场，先跟大家打招呼，老师好
1: ！主持人、各位听众朋友，大家好
0: ！好，老师，我我一个还是好奇这件事情啊，嗯、就是为什么在你考古这个过程当中，嗯、<哼>或者在你研究人类文明历史的过程当中，对、嗯<哼>，你会想要把猫狗一起来？嗯。因
1: 为很好玩，主要是我看很早的材料，因为我们都想说猫到底跟狗到底跟人类陪伴多久。然后后来因为人类的文明大概是最近一万年嘛，一万年可能然后到五千年，比如说有埃及，那五千年之前可能就是人类慢慢从那个用火，然后开始有了文明，然后中华文化大概是三四千年前。然后我就想说，自从有人类文明开始以后。然后就就从考古发现就可以发现，里面就有猫跟狗的遗迹。然后甚至有一些文化呢，在很早的时候就会帮猫跟狗做了一个坟墓、嗯。嗯像我们现在不是有一些，比如说我们家里的猫小孩或狗小孩，可能他老了走了以后，那很多人因为不舍，然后我们就帮他去买了一个灵骨塔，把它烧成骨灰，然后定期的话去祭拜它。对，对。可是这种现象在很早以前就有了，所以以前不就是说，它可能猫、呃、跟狗它是伴随着人类文明一起成长，而且本来这些像猫啊跟狗，它本来是属于野生的，嗯，但是是因为人类开始，就比如说比如说它开始人类开始农耕了以后，有狗它可能有实际的功用
0: 。哎、欸，我觉得有功用这件事。事情好像还是蛮蛮直觉，蛮对,对蛮直觉。比如说，狗狗它可能可以驱赶一些害虫啊、嗯、毒物啊，<对>然后猫咪什么就可以就是抓老鼠，抓老鼠，而且那
1: 个功用跟吃没有关系。因为其实有些动物对人类的功用是吃嘛，你说填饱胃这件事情，对不对？那是要可以养很胖的东西才可以，类
0: 似像今年的猪，之类的。<笑>那
1: 现在发现猪真的很重要，因为猪很嘛，的不对？对，对,對。<笑><對><笑>然后可是比如说猫跟狗那种，可能就不适合养成很胖，但它可能实际上有实际的功用，它可以帮助人的，像狗就帮助人类守卫啦，或是它可以陪在人类旁边，然后它可以观察到人类没有注意到的事，因为比如说以前人类在野生的环境里面，狗的那那个嗅觉跟那個个触觉都很灵敏，所以他可以看到人类没办法看的东西，嗯、避开一些危
0: 险。哦，對,对，就有点像说地震来的时候，好像动物的这个反应都比人
1: 比人类灵敏、
0: 快对不對,
1: 对？对而且比如说，因为我们一开始，比如说现在住在城市里嘛，以前不是是住在乡村里的时候，那相对来讲，比如说有蛇啊，有什么东西的时候，嗯、它就会让人类避开
0: 。好，其实我觉得这本书很有趣，其实它不是老是你一个人完成的，对不對,對,对？你带领一。一,一个团队，對,對,对，然我觉得很好玩的地方是你从你们从了各个年代，甚至是各个朝代跟文化，嗯、比如说玛雅文化
1: 、嗯、印度、啊、埃及，對,对对都有，
0: 对，然后去研究猫跟狗
1: ，对，因为我们后来发现一个人没有办法懂那么多知识嘛，所以我就找了一群朋友。然后我自己有一个网站叫做《故事写给所有人的历史》嘛，然后那个是专门是就是做一些文化跟历史普及的。然后我每年跨年的时候都会有一个专题，就是因为今年是猪年，就有猪年的专题嘛。那猪年的专题，比如说我们就会讲说那种各个文化里面吃猪的历史、啊。比如说中国文化里面，或什么时候开始吃猪啊,啊？对，然后因为我们都以为中国文化一直吃猪，嗯、但其实不是，一直到很后来一两百年来才吃猪。哎、欸，那我我比较好
0: 奇是，<對>那如果龙年的时候
1: ，龙年哦、喔，就可以讨论那个独角兽，<笑>西方的龙啊，哦、各式各样不同的龙啊
0: ，有道理啊、欸。对啊
1: ，然后或者说，因为像那个《诗经》里面都有说见龙在田，我们可以讨论说，古代是不是真的有龙？为什么他们以前可以见真的有一个龙在田里面呢？对，我期待五年后。对，五年后，对，五年后我们再。来。如果做一本龙的龙的故事，对不对？对
0: 对，因为我属龙，所以我就很好奇。不错，而且
1: 这会卖。对
0: ，因为大家对这个好像现在龙年人最多，对，大家都拼龙宝。然后大
1: 家就很想知道龙文化嘛？是，到底怎
0: 么来？而且还感觉很神话。
1: 对，然后到底就因为我听以前他们说，是真的有龙这种东西。
0: 哦，对，因为是
1: 要不然它《诗经》里面不会是古古书里面不会到处都出现，它应该是绝技了之类的。
0: 对，哎，这个真的可以期待一下，可以
1: 五年之后我来做这一本书哈。对，然后回到猫狗了，我我
0: 觉得很好奇一件事情是，其实呃，老师你们在看猫跟狗狗这件事情的时候啊，你们用了很多的角度，你们先用人去看猫狗，然后也用猫狗的视角。去看人来看人，对对我们先来聊聊这个从人类眼中的猫狗好了。嗯、比如说我们刚刚讲到的公用性，对，比如说猫会抓老鼠啊，嗯、狗狗可以呃顾家啊、嗯、等等，就大家很刻板印象这些动物本身的一些特质。<对>其实他们在古代就有这个贵族跟宠物。嗯甚至野狗的区分、啊。对对对，有，因
1: 为像我里面有好几个故事，比如说，即使在汉代，他们就说有一种名贵的犬，然后他需要那个十金，就是金，就是金子的金。然后那十金当当然是当时等于是大概十户人家中等中产阶级的财富。买一只这样的狗就要十这样十斤，所以你看多贵。现在这狗即使再贵，也没有贵到那样。假设你看一十户中等阶级的财产，以台北市现在来讲的话，就
0: 是他买房子可能两三
1: 千万，那可能要两三亿哦
0: ，那很贵。所以真的是王公贵族才
1: 买得起。对，那种就是如果那走在路上你碰到那一只狗，他可能会跟你那个，你可能赔不起。对
0: ，不是怕撞到车，是怕撞到狗。我天哪！撞到撞
1: 到狗比撞到人还贵，还贵。对，所以而且还有一些皇帝很夸张，他就说有一些皇帝是。是他很喜欢一只猫，然后因为皇帝旁边都有太监嘛，嗯、对他会找三四个太监去服侍这一只猫。呃，那个叫
0: 做什么？明
1: 朝明神宗的时候，对，还是明代的时候，嗯、<對>狗监。就狗见、嗯，嗯、<笑>然后他会那个就是三四三四个人在我就围着这一只猫，看他有什么需求
0: 。哎、欸，其实跟我们现在看古装剧有点像。对，对现在古装剧如果突然就是哪一个朝代，然后就有养一只猫，拿一个宠妃，嗯、对哇，那一堆太监围着那只猫，猫超怕他出事的那种。而且
1: 更夸张的是，那皇帝还会叫那个臣子，比如说开，比如说这早上，比如说看清功剧嘛，早上要开早朝的时候，就说、嗯、来来，你们就是说来赞美这一只猫，然后每个人都要写一些东西上来，然后那写的最好。好的会有赏次啊
0: ！我的天呐、啊，<笑>以前的人也蛮闲的哈、哦。对
1: 啊，很闲，而且越,越有权力的人搞的事情越奇怪，
0: <笑>就没事找事做的感觉。对<笑>对，就
1: 像我们现在，你看 F B 上面，如果你猫跟狗死了，你会写一篇好的或者文章去纪念它，或者什么的。那时候猫就是，而且特别是猫了，因为。猫跟狗虽然一开始都有实用性，但是狗的实用性一直都还是比较大。可是猫呢，它越来越好像有一批猫是越来越娇贵，然后它到最后是已经完全不会抓猫了，呵呵不抓老鼠不会抓老鼠，对，完全不会抓老鼠，<笑>然后就被供养在那边。因为像那个猫一开始也是为了防老鼠，所以比如说他们会养在那个养在那个图书馆里。就是以前的图书馆很大，对对对，然后以前没有图书其实其实
0: 猫为什么会会跟人类一起生活，是跟玄奘有关，对对
1: 对然后就是他一开始，因为玄奘取经，大家都知道嘛，嗯。然后因为玄奘带回来的就是大批的经书，然后当然我们知道《西游记》里面没有，《西游记》里面只有猪八戒跟孙悟空没有猫，可是是哎对啊，如果照这个逻辑
0: ，不是应该《西游记》里
1: 面要有猫？对啊，对就是要
0: 顾一下书，不是吗？大家知道为什么猫跟玄奘有关，是因为玄奘带了很多的书。书回来，对，然后因为以前的书不像我们现在，就是有冷气可以吹啊，嗯、有书架可以放。<對>以前就是
1: 有防鼠药还是什么？啊，對對對,对
0: 对对，以前就是老鼠跑来跑去，然后在那个木头上面<對>跑来跑去会啃书嘛，对
1: ，啃书，然后他就会养猫，嗯、然后养猫就是为了吃那些老鼠。哦，对，这
0: 功用性十足，十足
1: 。然后，可是就是后来猫被交惯了以后，他也懒得，就不想去吃那些老鼠了
0: 。其实在这本书里面，我看到一个故事，我觉得很好玩，嗯、就是有一个皇帝，他呢，呃，因为没有子嗣，对,对,对，然后他必须要，哦、对对他必须要就是从这个呃狂亲贵族里面挑两个男孩，嗯、对对
1: 男孩，对然后他
0: 就那两个男孩到他眼前的时候呢，他就要选到底要留哪一个。嗯嗯，对。这时候跟猫有关系，对，就
1: 是一个南宋的皇帝嘛。因为就是大家如果历史知识没有很多的话，没关系，我们可以就是南宋皇帝因为从北宋跑来嘛，因为那时候北方有外族，所以他就跑来。然后后来听说是因为他就是当时在跑的时候吓死，了，所以他后来就一直没有生小孩。对对嗯，这然后就是后来，但是他要去从皇亲贵族里面去选两个南海的宅选的时候，刚好有一只猫跳到前面，然后有一个小孩就直接去踢那一只猫。而且前
0: 情提要，是那两个小孩子的状态不太一样，嗯、一个是很胖很壮，
1: 对，看起来就是生得出小孩的看起来就
0: 是可以传宗接代到以前的人哦，这个<對>目标很很明确。那另一个感觉就很瘦弱，弱不禁风，对，欸、<後>他就一念之间呢，<對>原本想选那个胖胖的，
1: 对，然后后来就选那个瘦瘦，主要是不过你可从这个故事里面可以看到另外一点，就是以前在皇宫里面，猫可以随便乱跑。嗯，你看现在在现实当中，你可随时总统府里面有跳出猫来吗？也不大可能对、啊，或者一个公开场合会不会跳出猫来？对，<会>所以就我里面也提到几个故事都很好玩，就是说以前呢，现在我们都是以前猫会乱跑，但是以前看不管在日本在中国，你看那个皇帝的场皇宫的场景都好像是有猫会随时跑出来。嗯、像在日本也有一个故事，是因为有一只狗突然咬伤了皇帝的猫，在皇宫里面，皇帝就把那只狗打死。但你也可以对
0: ，哎、欸，这落差好大
1: 哦！对,对对对，就是就是，可是你可以想，那个就是猫跟狗好像随时在他们周边就跑来跑去，不会不会造成他们感染，好
0: 像就跟他们一起生活的那个状态。然
1: 后你看皇宫你面在刚才在说在选皇子的那个场合，嗯、应该是很隆重严肃的。对啊，而且旁边应该
0: 是文武百官大臣很多，对对对然后在大家在仔细考量的过程当中，嗯、竟然有猫狗可以乱串，会跑出
1: 来，对对。这也是蛮特别的一，一直连嗯，可能以前人跟动物的那个距离没有不一定，他那个场合不会那么疏远就是
0: 嗯，这真的是蛮有趣的哈、哦。嗯，我觉得很有趣的一件事情是我们现在手中抱着的这个毛小孩，其实我们都不知道原来他们跟我们已经有了这么几千年的文化渊源了、嗯。对，其实更好玩的是，以前我们都会说人类看面相，对不对？嗯、对，所以比如说我们在呃。要要要去，什么，想要帮自己算命啊，或者什么的，嗯、就会找那种相面相师。对，猫狗也有算命，嗯、可以看面相。因为像猫相
1: ，<像>在中广附近最有名的就是行天宫嘛，行天宫下去就是一堆在看面相的嘛。哦<對>。而且这种看面相、哦、或是对对对，看面相这种在中国文化里面源远流长。好，就是以前都是像人嘛，可是其实在，在汉代或是一直到清代，清代编了一本书叫《猫院。院就是那个一个草字头，然后下面一个那个的院，然后猫院的话，它就是把历史上所有关于中国的猫的书收集起来，然后里面有一本书叫《相猫经》，那《相猫经》就是看猫的那个，如果你养这只猫，它可能就可以带来富贵，或这只猫或可以给你一些，就是就是可以带来钱财这样。然后他有说猫的最好的猫是怎么样，最好的猫就是头圆。圆的头，你
0: 说头是圆，哎，大家可以可以比对一下。我们现在手上，或是跟我们一起生活的猫宝贝，你说，你说它的头要是圆的，嗯，
1: 有点像，比如说虎斑猫，它头就蛮圆的嘛，有
0: 一些。对
1: ，然后它有就是不同的，比如说耳薄，不能耳太厚。哦，对对对，耳朵要薄，哎，这跟人刚好不太一样。人家就是要不，人不是说那个耳垂要
0: 厚嘛，然后猫咪耳朵要薄
1: ，就是不一样，跟看人不一样。OK OK， 那还有须要硬，胡须要硬。不能够是软软的须垂下来的那一种
0: ，嗯、然后要是
1: 那种长着，这就是看起来就像那个会，这就是立体的那种须才可以。嗯，嗯对。那还有比如说要呃腰要短，腰不能太腰要短。对，但、欸、猫
0: 怎么看腰啊
1: ？猫哦，就是腰要短，就是它其实是比较胖一点的
0: 、啊哦。OK，, okay 它比较
1: 肥肥的比较好看。你看刚才、就是、不能是辣肠狗那一类的对，对不那就腰就很直，就你看看这刚才形容就好像是一只肥肥。然后肥肥的那个肥肥的猫了，然后它不会是就看起来比较有福态，嗯、也不会是太看起来养在那边，就表示它吃的很好。嗯，就是腰短嘛，对。嗯、<哼>可是还有几个，比如说它要后脚高
0: ，后脚高，这个我就比
1: 较不知道为什么了。呵呵后脚
0: 后脚要高，意思后脚比较长一点对对，是不是？对对对对有点像人嘛，就是脚跟手比还要有点落差比例，<对>不是应该四只脚都一样
1: ？一般对啊，看起来好像是，但是好像猫有时候紧张的时候，后脚的确是会比较高，是不是？如果它就是有点像
0: ，就惊恐，它会生长，伸伸展的那种感觉。嗯
1: ，不过猫是不是后脚都比较高啊？哎
0: ，我觉得这可以让我们那些喵星人去回去
1: 观察一下。对对
0: 对对对，然后大家搞不好比我们还懂。我觉
1: 得我们就是在我们新书发表会的时候，就找一个宠物沟通师一起来讲，就是找一个现代的宠物沟通师，所以我就会跟他讲，就是古代的这些东西，然后让他去比较一下现在这个应该是什么样子的猫
0: 。对，所以大家其实可以。比对一下自己家里面的猫咪，猫是不是
1: 还可以再帮你带来富贵这样？哎
0: ，<笑><对>有可能、哦。然后还
1: 有比如说，它要声音洪亮，要叫声比较洪亮，不能就小小声的，哦、对
0: 。不能那个小声小声的。
1: 对，但是还还有毛色的，就是说，比如说毛最好的就是呃纯黄是最好的，
0: 嗯，然后再
1: 来就是纯白，然后又有纯黑的，就是黄白黑就是
0: 颜色要单纯，不要,不要杂毛，不要杂毛。
1: 刚才他有说杂毛有几种。杂毛，比如说像我们现在看的冰氏猫有没有？冰氏猫，看那冰氏猫，他说最好是那冰氏就是还是把黑跟白是区分得很清楚，不要有那个一一点一点黑里面有白那种薄杂的颜色，嗯、这样又比较不好。是，对，因为现在冰氏猫他是说有一些就是会有杂的颜色，可是就是这是古代人的想法了，反正现在我是说，他说如果像就是如果你颜色太杂的话，就是这种毛就比较不能没有那么好
0: 。嗯，好好好，我觉得这个这个真的很，大家参考一下，大家可以参考一下。对,对,对，不过像以前的人哦，他们竟然有这个乳母为了来养猫，哎、嗯
1: ，对对，就比较有钱的家里，比如说，就是人跟猫也有一个状况，因为它是哺乳类嘛。但是有时候人也没有，可能会没有你自己<對>母奶。就有时候你
0: 会发现，就是有些妈妈就是还是想想要努力的
1: 喂母乳，喂母乳可是没有，
0: 沒有<對>还要跟别人要母乳。对，就连猫也有这样的状
1: 况。猫也有，就是它一样是哺乳类，所以它也有一些猫是没有办法养活自己的小孩的。嗯、那就在这种状况下，如果这只猫生活在比较富裕的人家里面，刚好它就可以请一个家里那个在喂奶母乳给这些。小朋给这些猫喝奶，只是喝完以后，这些猫不知道是对我是说不知道是它会不会长得像人。<笑><笑>对，<笑>
0: 我也很好奇，<對>我心里想说：天哪！如果人为，而且以前应该没有那种挤乳器，你知道吗？
1: 对。然后，可是以前乳母的话，我是不知道他们应该也是有自己可以用手吧？不会因为给给。Oh, uh. 毕竟人的嘴巴跟猫的嘴巴就太一样，還是,还是要用喂的吧？对，还是要用喂的了。对，所以就是那个当然不会是给猫直接去吃它<笑>的胸部这样。
0: 光想象就觉得画面感十足。
1: 不是，而且那个猫的舌头有点像沙子，有没有？哦，对，猫的舌头跟人的舌头不太一样。一样猫的舌头其实你摸到它，其实像沙子。如果真的是吃母乳的话，应该会痛死
0: 吧？我想也是。是对对好好，好，我觉得从人类的文明史来看，猫狗其实它真的是还蛮有趣，而且从不同的年代来看。
1: 嗯、像刚才我在想一个，就是刚才有说有像猫精，其实有像狗精
0: 嗯，就是
1: 在古代它有个文献里面，它是说因为有时候就说。他有时候买了一只狗，就就说这只狗呢，他买来本来是为了要帮他抓老鼠。嗯，就以前狗也可以在抓田里面的田鼠。嗯，但是他就说他本来那个有一个很喜很喜很会看那个狗像的人，然后说这只狗很会抓老鼠，就回来他一直不抓，然后他又去找了另外一个算命师，因为他算狗的算命师有准跟不准，就像人一样，<笑><笑>对，就是对帮你算，就他就说没有没有，你这只狗不能抓老鼠，它是专门要抓大型的动物的。哇！ <Wow> 对对，就是说，所以他是说每一只狗的功用不一样了。
0: OK， 所以这有点像人类每个人的天赋不同。对
1: ，对，就是其实这个里面的就是古代的哲学书里面通常都有点预言的意涵。哦、
0: oh。可是就
1: 是说，当时好像真的是有在看狗看猫像的这种人。
0: 嗯。哎，其实我在这本书的附录里面，嗯、我看到你们其实查了非常非常多古代的文献。对对对。其实我觉得让我很好奇的一件事情，就是说、嗯，在古代他们就有在记录猫跟狗。嗯嗯
1: 对的，这个我,我这些文字，我文字有，因为他们都是随着人类。我觉得我在序里面一直在讲，就是说我们看了这么多文化跟历史里面的猫跟狗，我们就觉得说人跟猫狗不可以分的原因，就是因为有时候你看猫跟狗的文化，就反映了我们人类的文化。就是它反映了我们人类的历史文明的一个发展，它跟我们是不可分割的一部分
0: 。有点像说在，在<對>可是我觉得，比如说在战乱的时候，嗯、<哼>好像这样的文献就相对比较少，对不对
1: ？对,對，没错。而且通常都是比较富裕的年代才会有一些很奇怪的，就是比如说要找三个如找三个人去服侍这一只猫啊。对，對啊、真的
0: 。所以你看到有。哦、所以，所以相对也会反映出有猫狗的这个记录的年代，嗯、他们相对的一些文明啊发展都比较蓬勃。而且
1: ，就比如说，相对来讲，因为刚才讲养猫，它通常是比较娇贵，所以通常就比较富裕的年代，嗯、通常那些猫就会待遇就会更好。哎，这样讲
0: 起来，你不会觉得猫跟狗落差有点大？
1: 对对，狗跟通常狗好像是对人类很忠贞，但同时，好像人类就对它并没有比较好。对，就是然后猫的话，有时候对人类不爱理不睬，可是人就会对它特别好，这就,就有点像感情关系里面有点犯贱，对不对？对对对，就是。所以我在里面引用了一个人类学家讲的他，他就是、说人驯服了狗嘛。但是猫却征服了人类<对>，就是呃，我觉得这一段话真的
0: 很有趣。<对><笑><对>好，就其实我们常常在就在那个比如说埃及啊，或者是他们看到说猫有种女神的、嗯、猫神的那种感觉。对
1: 对对猫就就特别是在埃及文化里面，他们会把就是人死了以后，他会做成木乃伊嘛。但是就是说猫也有把它做成木乃伊，嗯、可是人通常做成木乃伊是为了让他永生不朽。拿猫做成木乃伊也是为了让它永生不朽，也是让它变成神的那种，对，神变成神。然后，而且就是里埃及还有个故事很好玩，就是他们有一次有一个火灾有没有？然后就有一个过程里面，猫就跳进那个火里面，嗯，就是为了救火。然后猫跟人类一起救火，但后来埃及人为了怕那个猫再跳进去，就其实火灾了以后也不救火，因为怕猫跳进去救火。对，<了>所以就是呵呵对对,對，为
0: 了。不要让猫
1: 跳进去，跳进火
0: 坑，所以就不救就不救
1: 火了。然后，而且埃及就是说他猫跳，就是如果猫死了，他会把自己的眉毛剃掉啊。對,对，然后如果但是如果狗的话，他们会把全身的毛剃掉，所以这也是一种仪式。啊、所以就是说，美他的文化里面对于这个猫狗，然后我们看埃及有很多的壁画。然后壁画上面，他们都有猫跟狗的，就是把它做成神的一个形象。嗯
0: 嗯，嗯对对其实代表说这些呃猫猫咪跟狗狗，他们其实在我们的生活当中，嗯、其实已经有点像家人的那种感觉。<耶>对对而且
1: 甚至比有时候比家人更崇高。就相对来讲，比如说猫，因为取得很难，所以大家就比较想说把它当成一个比较神性的动物。然后那狗也是，狗在埃及的文化它是也相对比较特别一点，就跟其他文化比较不一样。因为其他文化，比如说里面有提到中国，虽然有很名贵的狗，可是相对来讲。中国的确是吃，从汉代就开始吃狗，就是。哎、欸，对，哎、欸，我觉
0: 得很有趣的是，在那个年代里面，他们比如说汉代年，代，他们这么崇信崇呃这么的照顾狗，嗯，然后也就家里都会养狗，對,對
1: ,对，对。但同
0: 时他们也吃狗
1: 。像比如说在汉代最有名的一句话就是“仗义多为屠狗辈”嘛。就是你说,说这个有义气的人，通常都是去杀狗的那一些人。对，那比如说汉高祖有一个很很有名的，他的那个从鸿门宴救他出来就叫樊哙。嗯，就是说比如说当时救他，他就是平常是杀狗为业，吃狗肉的。对，而且汉代的确是有一些我们从考古化出来有一些文书。里面是有狗的料理的那个菜单的，对，有狗羹的，对，有狗羹啊，对啊，然后还有比如说烤狗肝呐这些的，是用竹串去烤的
0: 。其实你真的很纳闷哦，因为你看我以我们现代来看，就因为它已经变成宠物的时候，你就会对于要吃这件事情，你会有点害怕，我想说，哎呦，这跟我们一起生活的的的的家人关系，然后竟然要吃它的同类这样子
1: 。但比如说在大陆有一些广西，它也是什么有一些杀狗节这些。还是有一些吃狗肉的习惯，嗯、那比如说韩国他们也有一些吃狗肉的习惯，<是>这些在东方都还是有。但是就是说，当人类开始吃一种动物的时候，通常不会跟它维持太亲近的关系。对，就好像比如说我们对猪对牛那种，就是说我们平常不会养它在生活当中的。嗯，但是比如说如果你这个文化里面是吃狗肉的，你可能就是把它当成大规模驯养的那一种。就不会像是平常我们在家里已经照顾它五年，然后突然再把它杀掉这种。对，这几率
0: 比较低一点点。對對對所以其实很有趣，说以前的人他们也也养也养这样子的动物，但是他们也吃。嗯、但也有很很反差的，比如说像司马光，大家对他的印象就是《资治通鉴》，对，而且他是一个，對
1: 對對他的
0: 印象给你感觉就是一个
1: 老学究，老学究，然后是一個大
0: 家，你知道吗？對對對對一个大师级的人物，我觉得他竟然是个猫奴
1: 、啊。对，因为大家听到司马光，一般都只是。国中或中学的课本有看过这个人吗？ Oh. 然后就想说，这文章写的真的枯燥乏味。对,對,對。<笑><說了 S 2> 然后，<笑>然后每天就在跟你讲《今世记名之道》啊。然后就是就，就可是就是，如果我们回到他的人生去看，还有司马光最有名就是打破水缸，就对就小朋友那个故事。对
0: ，从<對>小就听这对对对，
1: 然后，可是司马光他的确是一个蛮有趣的例子，就是他自己有养猫，而且他有一只猫死了，他还帮他写了一个传记。嗯，就是他养了这只猫很久，然后很有感情，所以他在就是他会把他就是他的。一生写下来，然后这只猫跟他的感情很好到，就是他就是這到这只猫好像非常的呃有义气，就是有时候司马他比如说打翻了一个东西，但其实是别只猫打的。司马光把他毒打了一顿以后，然后隔天知道是原来他误会了这只猫，然后但是这只猫都会不讲的。对对,對，哎
0: 、欸，我觉得这个很很很吊诡的一件事情是，<對>大家真的太为难猫了吧？对，就是你误会它，然后哎猫、欸、也很有义气哦，它就跟你绝食抗而
1: 且猫很容易记恨哦， oh. 对，就是对，可是这只猫比较不一样，对，这只猫好像是比较容忍的，它有时候就是里面还提到就說，就说它如果有奶，就是别只猫没有奶，它还是。还有就帮它哺乳，對,对对，嗯、所以是非常有爱心的一只猫
0: 。怪不得它是一个猫奴。嗯、對
1: ,對,对，然后而且就有一次司马光也就是以为他的书被咬坏，因为读书人最怕书被咬坏嘛。然后但是以为是那一只猫，就把它毒打了一顿，嗯、但不是那一只猫，就是对,對
0: 然后他就很可怜，莫名其妙被打了一顿之后，还无从申冤
1: 。对，因为猫不会讲，没有
0: 办法讲，他说不是我这样子。<對>好了，我觉得其实从呃古人跟猫狗生活的这个关系，你会发现其实。好像和我们现代人跟人之间的关系，其实蛮、嗯、像的的，有一点渊源的。因为
1: 人通常有时候可能猫不一定会这么想，但可能是人的投射，就自自然然就你会投射这个关系在里面。嗯，像我后来有一本书，就是他说我们是喜欢上猫狗，还是喜欢上猫狗的那个自己。嗯，是说那个自己，我们自己常会投射那个感情嘛？因为猫狗不会讲，你实在也没办法问他。但有时候在情感的关系里面，你就好像那个投射出来的自己，就变成是自己喜欢的那个部分
0: 。是你好像在跟自己对话的感觉，對對對因为他不会回应，但是你从你对他的好，嗯、你可以感受得到他对你的反馈。对对对
1: ，然后对、啊，所以我说，人跟宠物之间的关系一直都是很微妙，因为就是在这历史的过程，或者是你自己对他的过程里面。除了可以看到文化，也可以跟他看到人类自己的感情。今
0: 天真的很有趣哦，用这个喵喵跟旺旺来说故事给大家听。不过我更喜欢的是老师你的那个副标，就是你说、嗯、其实如果说猫狗屎，它就是一个人类的文明史。但其实呢，<對>我们说人类驯服了狗，嗯哼，但是猫。驯服了人类，对对对，
1: 对，因为猫好像它有时候也不大理你嘛，对对对，可是你还是会去照顾它，或者说甚至就说狗比较麻烦，就是它一辈子跟定你，就是它会忠诚度很高，然后你如果把它换主人的话，它其实会有点犹豫，嗯，对，然后但是猫好像是就就没什么差别，很做自己，对对对
0: ，哎，其实这样跟。呃，四组是不是有点关系？其实反映出每个人的个性不太一样。因为你
1: 会选择养什么宠物，可能也反映了自己的个性。嗯、
0: 相对狗就比较活泼外向啊，對對對因为你要遛它要出去，而且
1: 每天都要出去三次，很累啊。对、就是，<笑>是除非你真的很喜欢外面出去外面嘛
0: 。像养猫相对就简单多了、哦，对，因为就给它猫砂。
1: 比如说梅雨季的时候、台风的时候，你还是要带它出去上厕所。嗯，对。那但是猫的话就可以窝在家里。不过这个跟生活形态有关系了、哦。是，就是说我们现在因为就开始坐在城市里面，养猫的人的确会慢慢的比。就是养狗的人多，因为就是生活形态比较不一样。嗯、<對>因为都
0: 市形态好像让狗能够奔跑的那个感觉也比较少一点,點。对
1: ，不过这有一个有趣的，比如说我们现在都会想到说，狗出去我会用链子把它链起来嘛，就是比较多人是用链子把狗链起来。嗯、<哼>可是，在日本以前比较好玩的是，它是用链子把猫链起来。哦，对，但是狗在皇宫里面是可以自自由跑来跑去就是他们的文化不一样，就是所以就是说，他们狗是在随便在那边跑，可是猫他们以前都有看到，我们有看到猫链，就是把猫这样链起来在那边溜的。
0: 哎、欸，真的很少看到猫链哈。对
1: ，可是这其实反映我们现在的文化，因为我们现在不练猫，可是以前日本的日本他们是练猫的，对。哦、嗯
0: ，是怕他们走失吗？对，太
1: 名贵了，然后不见得就一个很贵啊。<笑>然后而且像日本，它在平安时代还有一种就是会偷猫贼。偷猫的，就是因为猫很贵嘛。嗯、但是有时候可能真的家里有需要，有吃养，就是要来那个吃老鼠的这种猫，那所以就去别人家偷猫来家里吃
0: 。可是猫后来都不吃老鼠啦。
1: 对，可是在日本还是有一群，就是说他们甚至有一种叫猫会的，
0: 嗯、就是
1: 绘画的会，然后他们会贴在墙上。嗯。然后因为这就是家里人买不起猫，所以就贴那个猫会，有点像附身符的感觉，可以把那个猫可以把那个老鼠驱走。
0: 哦，就是、欸、有点像意象對對對 ，OK， 有点像意象了，就是他不是实际上做这件事情，對對對但你感觉好像有把这个神请回来那种對然后真
1: 的就是上面有画猫在吃老鼠，<笑>可是就是贴在家里，这因为养不起猫这样子
0: ，用画来吓老鼠的概念哦。<對>其实我觉得很好玩，就像你说的，透过动物它可以界定或强化性别与社会的角色，嗯、对，等于就是说让我们在。不管是看人也好，嗯、或者是看这些动物也好，嗯，就其实它好像都可以反映出我们在这个群体生活当中，我们的一些个性或是地位。嗯、对，那如果透过猫跟狗狗这些喵星人跟汪星人的角度来看人类的时候，嗯又是一个什么样的看法
1: ？它会有不一样的，因为比如说，如果是猫跟狗，这就只是它如果来看我们的话。因为这个可能就呃，我们还是因为猫跟狗的确不会讲话嘛，可是所以我们还是要从一些人看，它是跟人类之间互动的互动对。但是比如说里面我们有提到有，比如说你可以看一些画啦，然后看一些古代的画，然后它里面有跟猫跟狗之间有。有人跟猫的互动，比如说欧洲的中古世纪，有一些就是有一些那种，我们看那些侍女画里面有一些小狗，嗯、然后那些小狗的确是就住在那些是就是住在那些侍女的旁边呢、啊。然后那个东西就比如说那个犬，因为那犬我忘记是什么名字，不过就是说里面有各式各样不同，有大只有小只的犬，但就是会有会有不同的互动关系，就
0: 是嗯，对。不过我我我觉得很很好玩的一件事情是，猫、嗯、跟狗当他们也。也有那种好像可以，好像可以借由精神上，或者是、嗯、大家好像除了我们讲，的好像把它奉成神啊，對對對或者说奉成我们呃生呃生活上的一个情感的寄托之外，嗯，其实透过他们的角度，也可以看到艺术的反应对，對對就
1: 是我刚才提到那几个，比如说壁画上面，然后比如说我们去呈现那个猫，但让比较像这一章里面，我比较提到的就是说。因为在比如说玛雅文化里面有一些这个这种艺术的形式，因为玛雅文化里面他会把狗当成是那种阴间的带领人到阴间，或是带领人到来世的一个，就是就是他你到阴间的时候他会带路人，对引路人，对，嗯，然后那个引路人他，可是后来我跟那个宠物治疗师我们稍微在谈的时候，他说的确，如果你在晚上的时候。如果你有两三只狗，它会有一只走前面，一只走后面，然后帮你压阵。就是，所以第一只走前面是帮你带路，嗯、第二就是走后面的，它是会帮你观察旁边的状况。那玛雅文化它可能也是抓到狗的这一种，就是狗的这种呃，它的一些特性，然后把它当成是一个阴间的引路人，就是。嗯，我觉得这个还
0: 蛮<对>蛮特别的哦。
1: 对，就是所以我是说，这种它怎么去想象这个狗？因为在中华文化里面好像没有把狗当成这一种引路人，就是，然后因为它又跟那个有一部动画有关，就《可可夜总会》，它是迪士尼的一部动画，然后但是里面它的确也是在讲玛雅文化，然后它又把狗狗那种引路人的一个角色带出来，放进去，对对对,對，嗯
0: ，嗯、对我觉我觉得这个真的是不同的呃文化跟背景，他们会反映出不一样。当时他们对于这个宠，这个不管是宠物或是这个动物，对他们赋予的一个角色，嗯，而且
1: <是>对像狗是引路人这种，但猫常会不跟那个跟鬼怪有连在一起。
0: 对对，就猫感觉就感觉比较阴森一点是是。就是猫有它
1: 古中国古代一种叫猫鬼的，它就是它会用老猫觉得那灵魂去附在人身上，嗯、然后就会有很多故事，就是说就是这个猫鬼怎么附在人身上。对对对对，然后跟武则天还有关系，就是。他武则天因为当初为了要即位，把很多那个妃子干掉嘛，所以然后里面就有一个妃子在跟武则天讲，就是说改天我就会化成猫鬼，然后天天就来缠着你。然后所以武则天即位以后，全部整个皇宫里面不准养猫。
0: 就他也有在怕<是>，<就>他有在怕，对对对,對。<笑>不过说到猫，我觉得他有他很崇高的这个地位，<对>他有他很凄惨的地方。对，猫被拿来做乐器，
1: 对对，有这很好玩，就是周就是欧洲古代有一种乐器叫猫琴。可是人类把猫的把那个动物的皮拿来做乐器也是很多，像日本有一种叫三味琴的，它就是整张猫皮去做的。嗯、然后中国欧洲有一种叫猫琴，那猫琴是怎么用呢？它就是我们看琴不是琴，大家都知道它是敲击乐器嘛，对，就是你那个去打击那个。琴。琴键，可是他这个方法呢，就是把猫放在一个一个的盒子里，那一个一个盒子里把猫固定住以后，然后把猫的那个舌子、那个尾尾巴，然后用钉子钉住。嗯，所以你那个一一个琴键打下去的时候，那个钉子就会钉住它的那个，就会钉住它的尾巴，所以它就会开始很凄厉的叫。嗯，对。然后它可能会把五六只的，我就会有几十只、十几只的猫这样摆，因为每一只猫的叫声不一样
0: 。我有看到那张照片，对对对，你们身边放那个图對對對，然后就是猫咪的尾巴，然后被牵着，好像悬一样。对。但事实上，你是用呃固定它，然后让它尖叫来发出这个声<對>，来来凑出这个乐声。那
1: 个就是说你弹琴的时候，的确那个。就那个那个有个钉子会刺刺它一下，他就叫一下，哦、就是刺他的尾巴，他就会叫一下。对，哇，这非常夸张，的所以很刺激的。之间，但是很很很恐怖。但是就是说，有一个欧欧洲的传说，就是在弹这个琴的时候，然后好像地狱的门会开这样打开，就是感觉很多奇奇奇怪怪的东西跑过来。哦、所以就是这个东西，他反它。它它我我，但是后来欧洲有一个医生说，这种琴可以治疗忧郁症。所以我就不知道这个理论是怎么来的。<笑>对，是因为他声音太，他说声音太凄厉，所以可以吸引那个忧郁症的人的注意，就是。OK， <對>把大
0: 家在这个活在自己的世界里面拉出来一点。對,是是对，不过
1: 这篇文章大家我贴出去的时候，大家的反应都蛮蛮蛮激烈的，就是说，主要是说。不过，人真的是常常会用动物的皮去做他们的乐器，是真的了。嗯，像比如说中国的二虎，你知道是用什么皮做的吗？蟒蛇皮。哦，对，但是后来才规定不能再用蟒蛇皮
0: 。保育类动物。对，然后比如说以前，嗯、
1: 比如说日本的三生，那个三味琴，它就是用整块的猫皮去做，所以甚至有一些猫皮上面，如果是母猫，你还看得到猫的乳头这样
0: 哇哦，对，<笑>很可怕，很可怕。<对>不过，我们进一步来谈谈这个。猫跟狗被拿来做实验，嗯，对。其实从很早以前就开始，对，因
1: 为有时候人人体的实验蛮早就开始。以前人要为了解决一些疾病嘛，那、嗯、没有办法，他们就去找一些可能动物先去投药，或者、这个、就我们讲的白老鼠了。对，白老鼠。然后现在我们都用白老鼠嘛，但是就是说，后来我们在做动物实验里面有比较严格的规范，就是因为后来有一只狗走失了嘛。就以前在美国的时候，他们也是常常会去。不一定是野狗，有时候可能你家的狗只是跑到隔壁，他看到就把它抓起来，然后就带它去做动物实验。嗯，但那就是明明就是人，还有在养。但是我们里面这个故事就是说，美国这个动物实验的立法它是怎么怎么成立的？就是在宾州有一只狗，它叫胡椒嘛，嗯，然后它就是走失，但是后来事主在找了几百公里都找不到，等找到的时候，它已经被送去做动物实验了嘛。哦，对，它是一只那大麦丁，对，嗯、然后可是他知事主知道这个事情以后，他就去推动那个。动物实验的地方，就是你要做动物实验的过程里面，嗯、你一定要有好几道程序，比如说确定它是没有人的狗，然后你有其中又有一些，比如说有一些动物伦理的一些相关的知识进来以后，嗯、才可以去做这个事情
0: 。嗯、所以这个其实牵涉到现在很多的动保的一些法规，<保>对不对？对。
1: 然后就以说，当然有时候因为人体实验它比较没有办法去做嘛，那我们有有时候不得已的时候拿动物来做的时候，我们还是要有一些规范，才可以去就是、嗯、就至少。因为我们说，其实这里面还是反映人类跟狗的之间的关系，跟猫狗之间的关系的。就是当我们知道这个东西有一些人会不舍的时候，我们就会透过一些法律来，就是规范这个东西。嗯
0: 嗯，老师，那当你在就编完这本书的时候，嗯、你有没有？想要养猫或想要养
1: 狗，我以前有养猫啊，對,對,对，就是、嗯、就是就是那个，但是后来因为出国了嘛，就是后来就没有在。但是现在因为养养自己的小朋友已经很累了，所以就没有空在养猫。这
0: 就是我们常常说养小孩跟毛小孩，哎，其实是差不多的这个心理。哈。对
1: 对对，就是有时候，但是有时候人他会慢慢长大嘛，他会离开你，嗯、但是毛小孩可能还是不会离开你。对对哦
0: ，哎，这哎不一样啊，但是他们的寿命没有没有那么长啊。
1: <笑>对对，像我里面有讲说，里面以前的以前还可以活到十五，甚至到快到二十岁嘛。嗯，但以前大家都十岁就差不多结束，因为也跟当时的人的性命比较短有关啊。对，所以有一些很夸张的故事啊，我就看，比如说里面西乡隆盛还曾经丢鳗鱼饭给他的狗吃啊。但是我想说，它不会太咸嘛？
0: 真的、哦，超
1: 咸的嘛，对不对、欸？所以
0: 你看，以前的人都不知道到底要怎么养，他们就把它当人，在,在
1: ,人在一起吃
0: 、欸，哎，对啊，共食。没有，但
1: 是那个那个鳗鱼饭店的老板还是出来想说，这你为什么一直丢给？对对,
0: 對。我们现在的人看，可能会觉得你怎么这么偷贼？对，然后他奢
1: 侈丢了四块鳗鱼给他以后，他自己要点一块的时候，老板不给他了。<笑><笑><對>
0: 老板不开心。对，因为
1: 老板想说你怎么这样招待我？的食物。但其实他是非常疼爱那一只狗的，对。嗯。
0: 大家可以回头想想，在我们身旁的这个喵星人跟王星人，嗯嗯我们是怎么样照顾我们的猫小孩？其实，在这本书里面，嗯嗯《猫狗说的人类文明史》，它非常非常的好玩哦，它包含了其实这么多年代，甚至是不同的朝代或时代，嗯嗯或者不同的文化文明，他、嗯嗯、们怎么称呼，或者是说这些猫咪他们的语言是什么？嗯
1: 因为比如说，像以前猫跟狸是分不清。比如说，我们说狸猫换太子那个，嗯、有听过这个故事吗？有。可是以前在中国古代，狸跟猫它是没有办法区分出来，就是很像。然后就是后来，比如说那，那我他们就是说，所以以前那个我们现在叫猫奴嘛，嗯，那以前叫狸奴。哦， oh, 所以就是以前就有这个名，就是以前就把猫奴当成狸奴，就是。
0: 嗯，对，
1: 那其实大家想说不一定奴这个字，就是奴这个像古代中中文里面会说奴家，或者说其实它就是一个宠爱的意思，就是。o、oh, <okay. S 2> 就比如说后宫的那个妻子，后宫的那个他那个那些妃子会讲自己是奴家，她其实有一点就是宠爱的意思，就是。
0: 啊、哦，所以是这样子衍生的，对，它是一个，对
1: ，它是一个宠爱的意思。那狸奴也是这样子
0: 的、哦。我们都以为奴是一种好像很卑贱的,的关系，但
1: 不一定它是宠爱的关系
0: 。哦，对，就不
1: 一定要把这个字当成是卑贱的，但就是说猫奴跟狸奴，它本来就起来有字，是一个很长远的一个用语这样
0: 。嗯嗯，好，不管怎么样哦，今天我觉得大家呢可以先找到这本书《猫狗说的人类文明史》，不管呢你是驯服了狗。嗯，还是被猫驯服的人。的人<笑>对，大家呢都可以透过这本书去了解猫狗的文化，同时你会更清楚的知道，嗯、哦，原来不是只有你这么宠爱你的对对对，你可能跟以前的
1: 皇帝一样的的，对
0: ，其是你跟以前的皇帝是一样的。对对对对对非常感谢吴川安老师来到我们的现场，谢谢老师喽，好，谢谢主持人，谢谢,谢谢大家，拜拜。